0: Sobre o... Minha amiga, eu tô super feliz. Ele é muito legal, tipo, muito fofo. Ele foi ontem no bar, depois da aula dele. E a gente ficou em grupo, assim, conversando de novo e tal. Aí depois eu dei carona pra ele. Pra casa dele. E aí foi ótimo, entendeu? Foi ótimo. E aí eu quero fazer uma reflexão. Será que eu tenho o dedo podre? Ou será que nenhum homem presta, mesmo? ou Outra reflexão, será que todos os homens enganam a gente e todas as pessoas são enganadas por todos os homens, ou será que todo mundo só é enganado pelos homens que eu escolho? Bom, oi, tudo bom? O episódio de hoje, ele vai tratar de um dos temas no qual eu tenho mais especialidade. Eu sei que eu falo bastante isso aqui, mas nesse caso é sério. Tem um filme, eu não sei se você já assistiu, chama Simplesmente Acontece, é a minha comédia romântica favorita. E em um determinado momento, a melhor amiga da protagonista, ela vira pra ela e fala assim, É muito bom ter você como amiga. Toda vez que alguma coisa dá errado na minha vida, tudo que eu faço é olhar pra sua e tudo fica em perspectiva. E eu acho que essa é a frase perfeita para descrever como os meus amigos enxergam a minha vida amorosa, né? Porque, de fato, é uma coisa inacreditável. O Alexandre, por exemplo, grande beijo para Alexandre, se ele estiver escutando isso, ele diz para mim que eu não tenho o dedo podre, né? Eu tenho o braço inteiro podre, o que é completamente verdade. E por conta disso, eu colecionei muitas histórias que rendem... Altas gargalhadas de todas as pessoas que me conhecem e das que não me conhecem também. Por causa disso, também, eu acabo sendo uma pessoa muito sábia no assunto, né? E o episódio de hoje tem esse objetivo. Tem o objetivo de compartilhar essa sabedoria, de repente dar umas dicas, compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri no período AC, antes do Covid. Por que que eu tô situando o período AC? Porque durante a quarentena eu optei pelo celibato absoluto, Principalmente por uma questão de saúde. Mas não só por isso. Eu sinto que eu tenho que contar para vocês uma coisa que talvez deixe vocês com um pouco de raiva de mim. Mas ao longo do ano passado, eu dizia para todo mundo que eu não ia mais dar. Né? Que em 2020 ia ser o meu ano de pureza absoluta. Né? Um ano de purificação no qual eu não ia me relacionar com as pessoas. Eu disse isso muitas vezes e as pessoas duvidavam de mim. Talvez com certa propriedade. Talvez com uma certa razão. Mas ainda assim eu ficava falando né, eu ficava falando, e aí eu acho que o que aconteceu, eu acho que Deus olhou e falou assim, ah, é? É isso mesmo, você tá tá, tá falando sério, é isso mesmo que você quer, então tá bom, então tá bom, vamos ver, e aí teve a pandemia, então eu me sinto parcialmente responsável, né, pela energia que eu coloquei no universo, que me forçou a ficar trancada em casa por sete meses e contando, e aí nesse período de purificação que eu tô conseguindo viver, eu cheguei à conclusão de que o amor não é pra mim, e talvez não seja pra você também, Né? Então, eu já já adianto que essa é a conclusão do episódio. O amor, ele não é pra mim. E a não ser que você seja um dos fantasmas do seriado Júlio e os Fantasmas, eu não pretendo me relacionar com você, tá? Já fique sabendo disso. Ai, Natália, mas você acha que você não devia ficar falando essas coisas? Porque assim, você vai deixar a galerinha meio anoiada, né? Vai que alguém quer ficar com você, vai que alguém já ficou com você, tá escutando esse episódio. O problema é totalmente da pessoa. Né, eu quero mais aquela é fique noiada como uma reparação histórica de todas as noias que eu já sofri. Inclusive, eu estava estudando uma forma de ser indenizada por certas pessoas pelos anos que eu paguei de terapia. Ainda não consegui encontrar essa solução. Então, parti para o plano B, que é tentar fazer sucesso contando minhas histórias no podcast. Virar a Taylor Swift dos podcasts. Ou, de repente, a Marília Mendonça, né? Passei mais local. Eu acho que eu tenho total condição de assumir esse posto, né, aqui nessa categoria dos podcasts, porque eu realmente tenho história pra contar, né, eu tenho muita história pra contar. E por conta de todas essas histórias, eu percebo que o amor não vale a pena, porque o amor gera muito trauma, né, e dificilmente vale a pena você ser traumatizado por qualquer pessoa que você conhece, a não ser pelos fantasmas do seriado os Fantasmas. né, que provavelmente não é o caso. Esses traumas que o amor causa na gente, eles acabam se manifestando em várias áreas da nossa vida e estragando muita coisa pra gente. Então, por exemplo, música. Quando você está apaixonado, é um inferno. Porque não tem mais uma porra de uma música que você consegue ouvir sem pensar naquela pessoa. E, às vezes, isso se torna irreversível de modo que você termina aquele relacionamento ou você para de gostar daquela pessoa e você não consegue mais ouvir aquela música sem ser transportada para aquela época. Eu, por exemplo, eu não consigo escutar poesia acústica sem pensar no meu ex. Pensando agora, na verdade, eu acho que foi até um favor que ele me fez, né? De repente, eu devia até... A agradecer a ele por isso, então não sei se foi o melhor exemplo, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, e aí um outro um outro ponto que as pessoas ficam bastante traumatizadas, esse eu já não me identifico tanto, né, que é a memória olfativa né, você sentir um cheiro e lembrar da pessoa, acho chique, tá, acho chique, acho romântico, acho tudo de bom não sei o que é isso, né, até porque eu passo metade do ano com sinusite então associar uma pessoa a um cheiro, né, isso aí pra mim já é demais mas assim, pode ser o seu caso O meu caso é um pouco diferente, né? E talvez se aplique a você também, que é uma questão com roupa, né? O que que acontece com roupa? As roupas, para mim, elas ficam marcadas por situações de várias formas. Então, pode ser, por exemplo, você vai num encontro com alguém, você dedica muito tempo escolhendo a sua roupa. E aí, os anos se passam e você continua pegando aquela roupa e lembrando que você usou naquela situação específica. Isso pode ser divertido, se o encontro for legal, mas pode ser péssimo. Né? Pode ser uma recordação muito ruim. Uma outra coisa que acontece é quando a roupa faz parte da narrativa de vocês, né? Então, por exemplo, você tá usando uma peça de roupa com a pessoa e acontece alguma coisa envolvendo essa peça de roupa. Eu tenho um caso de uma vez que eu fui no encontro e aí eu tava ficando com o cara no meu carro e eu tava usando o meu colar favorito. Pelo menos era o meu colar favorito. E aí, o que que aconteceu? O, o menino, ele gostava bastante de beijar o meu pescoço né, o que é normal, acontece, mas, é, o colar começou a atrapalhar um pouco a situação, e aí, é, eu tive que tirar, e aí, quando eu tirei, eu percebi que ficou um pouquinho, como eu posso dizer, babado, né? não, não tem outra forma de colocar aqui pra vocês, e aí, enfim, foi uma situação engraçada e tal, e aí, agora, eu não consigo, até hoje, pegar esse colar sem lembrar desse momento, né, imediatamente, o que é uma merda, porque eu não quero lembrar desse momento, Eu não gosto mais desse homem, eu não quero ter recordações desse homem, muito menos vestígios da baba dele no meu corpo. Então, eu não consigo mais usar, né, o meu colar, que era o meu colar favorito. Mas o que é pior ainda do que essa situação que eu acabei de descrever, é quando você compra uma roupa pra sair com uma pessoa. Ou, pelo menos, quando você estreia uma roupa com alguém, né, que é uma coisa que, assim, eu recomendo fortemente que você nunca faça em toda a sua vida. Por que isso? Eu aprendi do jeito difícil, tá? O que que eu fiz? eu ia passar um final de semana romântico com o sujeito que eu tava me relacionando, e eu resolvi comprar uma lingerie, né, pra ocasião. E era literalmente o conjunto mais bonito que eu já vi em toda a minha vida, né, muito bonito, realçou tudo, a renda era linda, super delicado, e uma fortuna, né, pelo menos muito mais caro do que eu estou acostumada a pagar em sutiã e calcinha. E aí eu eu fui, né, vestir esse esse conjunto pro nosso final de semana, só que chegando lá foi horrível. Né, a gente brigou o final de semana inteiro e foi nesse momento que tudo começou a desandar. Então, agora, você você percebe a minha situação, eu não consigo mais olhar pra essa calcinha sem pensar nessa porra desse final de semana horroroso. E aí, o que eu sugiro pra você? Essa talvez seja a dica mais inteligente que eu vou dar em toda a minha vida. Quando você for dar pra uma pessoa, pega a calcinha mais feia que você tiver, de preferência, aquelas que ficam rasgadas. Sabe aquela calcinha que você guarda pra usar quando você menstrua? essa mesmo. Por que isso? Primeiro porque se a pessoa se incomodar muito com isso ao ponto de manifestar de alguma forma, já é um sinal de que não é uma boa pessoa para você estar metida, né? É um indicativo para você pegar, levantar sua calça e ir embora dali, né? Já é uma boa peneira para você fazer, então, estou te poupando de um trabalho. O segundo ponto é que se por acaso tudo der errado, você pode jogar a calcinha fora, né? Não vai ter problema, você não vai sentir falta. Então, de nada, por esse conhecimento que eu estou passando para vocês. E aí, por último, né, a última manifestação de trauma, que é a minha menos preferida, e a que mais me atormenta, é quando um local fica marcado por uma pessoa, né, e isso é inevitável. Isso é inevitável quando você tá nessa, nesse mundo do amor, porque você de repente conhece um restaurante com alguém, de repente você passa por um término numa praça, de repente você vive alguma situação em um barzinho que fica marcado para sempre. E aí, se você gosta daquele lugar, acabou para você. Você nunca mais vai conseguir voltar. E no meu caso, isso aconteceu de uma forma é, bem tragicômica, né, por assim dizer. Por quê? Para você que não é aqui do meu país, Barão Geraldo, eu vou trazer você para essa região e eu vou te explicar que existe um ponto na no, no nosso vilarejo que tem um posto de gasolina onde os jovens costumavam se aglomerar para fumar e beber. O que é uma coisa completamente normal de você fazer num posto de gasolina, né? Se você for parar pra pensar assim, só mais um dia comum. E do lado desse posto de gasolina tem um bar, o famoso Marambar. Que eu acho o Marambar muito interessante, né? Porque ele tem uma cerveja por seis reais. E ele tem um, um conceito muito legal que eu nunca conheci em outro lugar. Que é a torre de chopp. O que é uma torre de chopp? É uma torre que você coloca chopp e aí ele fica quente. Mas todo mundo compra porque é muito barato. E aí, o que aconteceu comigo lá? Primeiro, eu passei por um término né, ali no posto de gasolina, o que não foi muito marcante, né, porque se você tá habituado com qualquer história minha, você há de concordar que término é uma coisa bastante corriqueira na minha vida, então, se eu fosse ficar traumatizada com todos os lugares onde eu já terminei, eu realmente não conseguiria sair de casa. O grande problema foi a situação número 2, que foi quando eu encontrei o meu ex pela primeira vez. Eu estava no carro ligando o farol e ele brotou na frente ao lado de sua namorada. História que eu já mencionei em episódios passados. Esse dia foi extremamente traumático para mim e aí eu já comecei a ficar com um bastante receio de ir no posto. Até chegarmos à situação número 3, que foi quando o receio virou um pavor absoluto. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu ia sair com um cara, né, que eu vou chamar de Igor. E, obviamente, não chama Igor. E o Igor, eu já tinha ficado com o Igor, né, algumas vezes. Só que ele não tava aparecendo. Assim, né, ele não, não tava respondendo minhas mensagens. Não tava, sei lá, ele não tava se manifestando. E eu entendi como um bolo, né. Fiquei bem estressada. Até que a minha amiga falou que estava no bar com um outro garoto. Que eu vou chamar de Clovis E esse garoto Clovis eu não conhecia. Mas a minha amiga já tava falando dele fazia um tempo. Queria me apresentar para ele. Porque, aparentemente, ele tava interessado por mim. Então, eu falei assim, ah... Eu vou nesse bar, pra não estragar de vez a minha sexta-noite, né? Pra não passar a minha sexta-noite chorando em casa. Um ledo engano, né? Um ledo engano, fruto da inocência de uma garota que não sabia o que estava esperando. Só que no que eu tomei essa decisão, eu estava pronto pra sair de casa, o Igor mandou mensagem, né? Óbvio, falou assim, ah, e aí, você ainda vai querer sair? Só que aí eu fiquei assim, ah, tá bom. Fiquei esperando até agora pro garoto aparecer e achar que eu vou sair com ele assim de mão beijada, de jeito nenhum. Não vou desmarcar o meu plano que eu fiz há 15 minutos, né? Que eu não, não sou palhaça massa eu falei pra ele assim, olha, eu já marquei coisa com outras pessoas agora, mas de repente a gente pode se ver depois. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria sair com ele, eu queria ficar com ele e eu não tava botando muita fé no Clovis né, eu achei que eu ia chegar lá e achar o Clóvis chato e que eu ia poder sair rapidamente e ficar com o Igor. Só que chegando no bar, eu achei o Clovis muito interessante, né, eu fiquei um pouco encantada com o Clovis e não queria mais sair do bar, enquanto o Igor me mandava mensagem perguntando <risos> que horas que a gente podia se encontrar. Pensando bem, agora eu acho que eu posso ter sido um pouco cozona nessa situação e eu o universo quis me punir, né, pode ser essa interpretação, mas aí o que aconteceu é, eu também fui percebendo que eu não ia ficar com o Clóvis, né, que a gente não ia se beijar, porque era um rolê em grupo não tava dando clima, a gente não tava conversando tanto só nós dois e eu tava querendo beijar, só que nisso já era quase meia noite, né, e se você tá familiarizado com a história da Cinderela, você sabe que esse é o horário que a carruagem vira abóbora, que o vestido dela vira um trapo e que ela precisa ir embora pra casa eu no caso não pensei nisso na hora não que fosse adiantar, porque não existe analogia que me impeça de tomar decisões ruins. Então, eu fui encontrar o Igor, num posto bastante ansiosa, eu confesso, porque era muito homem por metro quadrado, né? Era o Clóvis no bar, o Igor a 25 metros de distância ali no posto, num local que já não me era muito confortável de estar. Então, cheguei com o coração na boca. E aí, se você já ouviu qualquer história minha, você sabe onde isso vai dar. Né? A gente deu quatro passos e não deu outra. A gente encontrou meu ex. <risos> eu achei ridículo que todas as minhas histórias terminam do mesmo jeito, mas infelizmente essa é a minha vida. Eu não, eu não tô mentindo pra vocês. Queria eu estar tirando isso da minha cabeça e não da realidade. E aí eu virei pra Igor e falei assim, olha, é, eu peço mil desculpas tá, por você ter saído da sua casa pra me encontrar, mas infelizmente não vai dar pra mim. Né? Eu não vou conseguir ficar com você porque agora eu quero ir pra casa e chorar. Só para você não me achar um monstro completo, o Igor morava literalmente do lado do posto. Então não foi como se ele tivesse feito um grande processo de locomoção para me encontrar e eu simplesmente furei de última hora. Mas aí ele entendeu a situação e eu saí e fiz exatamente isso, né? Comecei a chorar na frente do Clóvis, que ficou bastante preocupado comigo. Então assim, tô contando, foi uma noite bem traumática para mim. E depois disso eu comuniquei a todos os meus amigos, olha gente, nesse posto eu não volto mais tá? É bom vocês não me incluírem nos rolês que vocês forem dar aqui, porque eu simplesmente não tenho mais condições, né? Esse local, para mim, ele está completamente amaldiçoado. Mas, o posto, o que acontece? Não só ele é um ponto bastante popular entre os jovens universitários, mas ele também é perto da minha casa e perto da faculdade. Então, a passagem por ele é inevitável, você percebe? E aí, isso nos leva à situação número 4, que foi quando eu estava voltando para casa de uma festa, né? E dirigindo com uma certa velocidade, talvez, por uma pressa de assistir o BBB, né, eu eu vou, eu não não vou mentir, né, que talvez tenha sido por isso, e tinha um mosquito no no meu carro, e aí eu fui tentar tirar o mosquito, só que nisso eu bati o carro, né, eu bati o carro na calçada e rasguei a minha minha roda, né, a rua estava um pouco deserta, e eu não sabia o que fazer, e aí eu andei com o carro um pouquinho até chegar no posto de gasolina, só que eu não sabia trocar um pneu, não, não sabia trocar um pneu. E como eu falei para vocês, a minha casa é perto do posto, então eu pedi para os meus pais irem me ajudar. E os meus pais chegaram lá, praticamente de pijama. E aí foi isso. Né, ficamos nós três ali, trocando o pneu, enquanto passava um monte de jovem rolezeiro naque, naquele grau, né, assim, sujo de tinta, já se preparando para fumar no famigerado poço da On. Então, com essa situação, eu realmente olhei para os céus e falei assim: "Pelo menos não tem nenhum ex aqui." E aí, com tudo isso, eu sinto que eu não tive a opção, né? De falar assim, ah, não, eu não vou mais frequentar esse lugar. Eu sinto que a vida, olhou pra mim e me empurrou de um penhasco. Tipo, enfrente seus medos. Você não gosta de ir nesse posto? Então, eu vou fazer você passar pelas piores situações imagináveis nesse posto. De forma que agora, durante a quarentena, eu confesso que eu tô até com saudade, né? Do palpitar do coração que eu sentia toda vez que eu chegava lá, com medo da tragédia que fosse acontecer naquela noite. Mas, pra falar a verdade pra vocês, o meu azar no amor, ele vem muito antes, né? Do período da faculdade. Na verdade, eu arrisco dizer que durante a faculdade foi um momento de glória. Porque pelo menos eu beijava na boca e eu tinha história pra contar que não acontecia só dentro da minha cabeça. Porque eu acho que eu devo ter sido campeã de me apaixonar por pessoas que não tinham o menor interesse em mim. Pelo contrário, né? a primeira vez que eu manifestei pra um garoto que eu gostava dele, eu pedi as minhas amigas falarem pra ele e a reação dele foi, ah, que bom, é legal. Um pouco mais tarde na vida, quando eu me interessava pelos garotos... E as minhas amigas tentavam descobrir se eles ficariam comigo ou não... Eles me comparavam com a criatura mais escrota que você consegue imaginar... Tipo assim... Ai, nossa... De jeito nenhum... Seria como ficar com o Bob Esponja... Alguma coisa nesse sentido... Mas muito disso... Eu reitero... Que muito disso é culpa minha... Muito disso tem a ver com a minha capacidade de tomar decisões horríveis, então, por exemplo, você pega a história do meu primeiro beijo, como que foi meu primeiro beijo? Eu tava completando 13 anos de idade, eu acho, e era meu aniversário, e aí o menino que eu gostava, ele tava lá, né, e a gente tava interagindo, eu não lembro direito, mas eu sei que em determinado momento da festa, a minha amiga resolveu colocar uma música lentinha para as pessoas dançarem, era uma música do Justin Bieber, que era o meu cantor favorito, o que é bastante sintomático do meu dedo podre, se você for parar pra pensar. E aí, eu comecei a dançar com esse menino que eu gostava. E eu tava literalmente nas nuvens, né? E enquanto eu dançava com ele, os outros casais foram saindo de mansinho pra deixar a gente sozinha ali, né? No meio do meu quintal. né? E aí, em determinado momento, estava tava só nós dois ali, numa luz bonita, com uma das minhas músicas favoritas tocando. Nossa, Natália, mas essa não é uma história chata de primeiro beijo. Eu também acho, né? seria uma ótima história de primeiro beijo, pena que não foi. E talvez se tivesse qualquer outra pessoa ali no meu lugar, teria acontecido, mas infelizmente não foi o caso. Porque eu não sabia exatamente como que era beijar, né. E aí o que aconteceu? O garoto se aproximava de mim e eu virava a cara. Porque pra mim aquilo era muito estranho. Só que ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu pensava eu queria muito que ele me beijasse, sem entender que ele estava tentando me beijar. Né? Na época isso, isso não passou pela minha cabeça. E aí a música foi chegando ao final, ele virou pra mim e falou assim, Nossa, todo mundo acha que a gente vai ficar, né. E eu falei, é muito expressivo, uma linguagem corporal que era muito convidativa, você pode imaginar. E aí, nesse momento, ele pegou e falou assim, eu nunca ficaria com você, você é minha melhor amiga. Na época, meu coração se despedaçou ouvindo isso, porque eu queria muito que ele me beijasse. Eu só fui entender que ele estava tentando me beijar um ano depois, quando eu, de fato, fui beijada pela primeira vez. E como que foi essa história? Foi na saída da escola de inglês. A gente estava sentado num sofazinho, esperando as mães chegarem, e aí a gente se beijou, ali no CNA. Muito romântico, né? Eu, pessoalmente, acho muito mais legal do que beijar na situação anterior, né? Assim, com certeza. Mas a verdade é que eu olho para essa história, né, que eu vivi com 13 anos de idade, e hoje, com 21, eu não acho que eu sou muito diferente. Eu acho que as minhas habilidades no, no âmbito do amor não evoluíram muito disso, né? E eu sou provavelmente a pior pessoa do mundo para entender quando alguém tá paquerando comigo e também a pior pessoa do mundo para entender quando alguém não tá paquerando comigo, né? Porque os malabarismos que o meu cérebro já deu, né? A acrobacia que já aconteceu aqui no meu sistema nervoso para eu me convencer de que certas pessoas gostavam de mim é um negócio, assim, impressionante, jamais visto mas era, de certa forma, necessário, porque eu realmente passei a vida inteira gostando de gente que não queria saber de mim, né? Por exemplo, uma vez eu tava gostando de um garoto, e a gente pertencia a um grupo em comum, vou dizer assim, né? E esse grupo, como todo grupo, tinha um grupo no WhatsApp. E aí, esse grupo do WhatsApp tava tentando combinar de sair, né, naquele dia, e eu tava bem animada, porque eu ia poder encontrar ele num contexto um pouco mais descontraído, por assim dizer, só que as pessoas do grupo desanimaram, não estavam muito afim de sair, e aí acabou não rolando, só que eu pensei assim, ah, eu vou tentar, né, eu vou manifestar o meu interesse, que é uma coisa que eu não fazia, tá? eu acho importante dizer isso, é uma coisa que eu não estava habituada a fazer, mas eu resolvi dar uma chance, e aí eu falei pra ele, né, eu manifestei pra ele que eu queria sair com ele, né, e não exatamente com o grupo, Ao que ele me respondeu, pô, Nath, aí sim, kkkk. Essa mensagem ecoou no meu cérebro por muito tempo, porque eu simplesmente quis cavar um buraco e nunca mais sair de lá. Demorou muito tempo para eu superar esse trauma e, enfim, manifestar o meu interesse por alguém de novo, porque foi realmente uma situação muito vergonhosa para mim né, e que me deixou profundamente chateada outra situação foi quando eu chamei o menino que eu gostava pro meu aniversário e ele passou a festa inteira falando com a menina que ele gostava, que não era eu no caso, caso não tenha ficado claro e por falar em aniversário, tem um aspecto muito interessante da minha vida amorosa que também se manifestou no meu aniversário que foi o seguinte, teve um ex meu que apareceu de penetra em dois aniversários consecutivos meus assim, na lata mesmo, na maior cara de pau ele simplesmente brotou na festa sem ter sido convidado o que, que você pensa? Ah, você deve ter ficado brava, né? Deve ter ignorado ele a noite toda. Não, eu fiquei com ele, né, as duas vezes. Então, eu incentivava, eu encorajava esse comportamento. Eu acho um pouco preocupante. Tão preocupante que teve uma vez que eu tinha voltado com o garoto, pelo que devia ser a bilionésima vez, e eu tava tentando esconder da minha mãe, né? Porque eu tava com um pouco de vergonha da minha mãe descobrir. Só que aí eventualmente ela descobriu e eventualmente a gente terminou, né? E aí eu contei pra ela. Contei pra ela triste, né, porque eu estava triste, e quando ela ouviu, ela simplesmente respondeu, ah, tá, é, ó, da próxima vez que vocês voltarem, você fala pra ele parar com essas idiotices de ficar com vergonha de vir aqui em casa, que eu não tô nem aí, tá? Então, você fala isso pra ele, por favor. Aí você fala assim pra mim, nossa, Natália, mas por que que você tem esse negócio, né, de voltar com o ex? É porque eu sou canceriana, né, então eu me apego, e eu gosto do familiar, eu gosto de beijar uma boca que eu já beijei antes. Pra mim, isso é muito convidativo. Mas ó, eu vou falar um negócio pra vocês, eu passei a minha vida inteira sem beijar, fantasiei sobre como seria essa época da minha vida, né, achei que seria um negócio fabuloso, achei que seria tudo que eu sempre sonhei, pra quê? Pra chegar nos 20 anos e entrar na moda esse negócio de relacionamento aberto, entrar na moda esse negócio de poligamia. Aí eu não posso marrelar numa pessoa que ela já tá me falando, olha, eu não quero nada sério agora, ava pra puta que te pariu. Se tem uma coisa boa que essa porra dessa pandemia trouxe, é que agora a próxima pessoa que eu escolher beijar na boca, automaticamente vai estar namorando comigo e eu não quero nem saber. É questão de saúde pública. Nessa altura da minha vida, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais disposição pra ficar cheia de dedos. Entendeu? Pra ficar cheia de ai, pipipopopó", porque não vamos colocar rótulo lá. Então, você vai ficar com outra pessoa. Aqui não vai mais acontecer. Talvez eu tenha perdido um pouco o controle desse episódio. Já são duas horas da manhã. Acho que eu vou me retirar. Eu só queria concluir dizendo que, pelo menos, eu tenho amigas que me entendem. Por exemplo, outro dia, eu recebi esse áudio de uma grande companheira da minha vida. Amiga, eu tenho uma reclamação pra fazer lá no seu programa. A minha reclamação são os maconheiros. Assim, eu adoro tal, né? Tipo, algumas pessoas até dizem que eu sou, mas eu não sou. Mas eu já me relacionei com os maconheiros e assim é muito difícil manter relações sexuais com eles. Porque eles são preguiçosos, entendeu? É sempre a mesma posiçãozinha, sempre tem que estar deitado. E eu tô um pouco cansada disso. Eu queria um pouco mais de selvageria. Uma coisa um pouco mais movimentada, um trabalho de corpo ali, e não dá. Simplesmente os caras são preguiçosos. Queria saber se isso são em termos gerais ou eu que tenho uma sorte. Obrigada. Eu, pessoalmente, acho esse áudio mais eficiente do que toda a campanha do ProERD. Né, se tem algum político antidrogas aí me escutando, primeiro, o que, que você está fazendo aqui? né Mas já que tá aí, de repente, isso pode te ajudar na sua campanha. Né? Quem sabe? Fica a dica. Mas, para concluir o episódio, eu queria aproveitar o gancho desse áudio para dizer que daqui 15 dias, o próximo episódio do Deixa Aqui Seu Reclamação vai ser o quadro Reclame Aqui. Só que dessa vez a gente vai ter um tema e a gente vai ter participação especial, porque o programa está ficando muito profissional. Né? E aí eu peço para que vocês me mandem as suas reclamações sobre cultura pop. Né? E aí você pode perguntar sobre o que você quiser, contanto que seja cultura pop. Né, mas, de repente, se você não quiser perguntar sobre isso, a gente vai responder de qualquer forma, porque esse programa é uma bagunça. Daí, para você saber um pouquinho mais sobre isso, me segue lá no Instagram, hein? Por favor, né? Que eu criei um Instagram para o programa para vocês conseguirem se atualizar em tempo real sobre a programação nada programada desses episódios. E aí, por lá, você pode me mandar suas reclamações, me contar o que você acha dos episódios, ou, de repente, mandar o um número de WhatsApp de alguém que você conhece que seja interessante para mim. né? Alguém que você acha que pode dar certo comigo. Ou não, também. Não não precisa. Enfim, eu vou terminando por aqui, que eu já tô ficando com sono e tenho um longo filha de uma puta que não para de encher a porra do meu saco. O que eu tava falando? Ah, é. Tô terminando, né? Bom, é isso. Tchau, um bom dia, uma boa noite, uma boa semana. Obrigada por escutar esse programa no qual eu me dedico tanto. E eu não sou uma pessoa que agrega muito, mas eu espero divertir. No mínimo.